0: Now Schüsse in Stockholm 1969 wird der Sozialdemokrat Olof Palme erstmals Premierminister von Schweden und rasch ein Idol von Linken in aller Welt. Er weitet die Sozialleistungen in dem Wohlfahrtsstaat weiter aus, engagiert sich für eine friedlichere, gerechtere Welt. So erscheint sein Land vielen wie ein Hort des Glücks bis ihn mitten in Stockholm zwei Kugeln niederstrecken. Verbrechende Vergangenheit Ein Crime-Podcast von geoepoche.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Ich bin Insa Bethke, Redakteurin bei GeoPoch, und ich freue mich, dass Sie hier wieder oder auch zum ersten Mal zuhören. Wir rekonstruieren in diesem Podcast Unrechtstaten von der Steinzeit bis ins 20. Jahrhundert. Und nicht nur das, jede Folge ist immer auch eine intensive Reise durch Raum und Zeit, in der sich das jeweilige Verbrechen zutrug. Das Land, um das es in dieser Folge geht, war und ist für viele ein echtes Sehnsuchtsziel. Schweden, der Staat im Norden Europas mit der Wohlfühlgarantie für jedermann und jeder Frau. So schien es zumindest in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Land der wunderbar stillen Natur und der roten Holzhäuser, das Land Astrid Lindgrens, die Schweden mit ihren Bullabü-Geschichten und anderen zauberhaften Kinderbüchern damals in die Herzen der Menschen schrieb. Ein Land, das aber auch noch aus anderen Gründen bewundert wurde. Unter der Regierung der Sozialdemokraten entwickelte sich Schweden nach dem Zweiten Weltkrieg zum Prototypen des Wohlfahrtsstaats. Ein Staat, der von der Geburt bis zum Tod für das Wohlergehen seiner Bürgerinnen und Bürger sorgt und für größtmögliche soziale Gerechtigkeit in der Bevölkerung. Dazu kam noch, dass Schweden sich international für Frieden engagierte und selbst schon lange absolut friedlich war. Kurz Schweden, das war die schöne, heile, ideale Welt für viele Menschen im In- wie im Ausland, bis der Premierminister Olaf Palme am 28. Februar 1986 erschossen wurde. Eine Tat, die weltweit wahrhaftige Schockwellen auslöste und den schönen Traum zum Platzen brachte. Bei mir im Studio ist der Mann, der dieses Verbrechen für unser Magazin rekonstruiert hat, Oliver Fischer. Er ist Journalist in Hamburg und regelmäßig als Autor für Geopoche tätig. Hallo Oliver, schön, dass du hier bist. In den 80er Jahren hat es ja eine Reihe spektakulärer Attentate gegeben. Man denke an das Attentat auf Ronald Reagan, Indira Gandhi, Papst Johannes Paul II. und noch einige andere. Was ähm, macht den Anschlag auf Palme so besonders?
2: Ja, hallo erstmal und vielen Dank Insa für die Einladung. Der Fall Palme ist deswegen so besonders, weil er anders als die anderen Attentate, die du genannt hast, nie aufgeklärt worden ist. Der Mörder von Olaf Palme ist auch 36 Jahre nach der Tat nicht gefunden worden. Das ist sehr ungewöhnlich bei einem derart prominenten Opfer. Und Man muss sich ja nur mal vorstellen, Helmut Kohl wäre 1986 in Bonn auf offener Straße erschossen worden und wir wüssten bis heute nicht, wer der Täter war. Das ist eine ganz tiefe Verunsicherung für eine Gesellschaft, wenn selbst die mächtigste Person im Staat nicht geschützt werden kann. Und das gilt besonders für ein Land wie Schweden. Ein Land, du hast es ja schon erwähnt, in dem die Menschen stolz sind auf die große soziale Sicherheit, die der Staat ihnen bietet und darauf, dass sie seit bald 200 Jahren ein friedliches Land sind. Und diese Gewissheit wird mit zwei Schüssen in einer Nacht zerstört. Dazu kommt natürlich, dass Olaf Palme unter den Politikern seiner Zeit eine absolute Ausnahmeerscheinung war. Erklär
1: doch noch mal bitte kurz, was ihn so außergewöhnlich gemacht hat.
2: Das ist zum einen seine Familie. Er stammt aus einem großbürgerlichen Elternhaus. Die Mutter war sogar eine Adlige. Das ist schon mal eine eher ungewöhnliche Herkunft für einen Sozialdemokraten. Mhm. Und er hatte ein, ein besonders gutes Gespür für den Zeitgeist der 60er Jahre, für die Hoffnung der jungen Menschen auf Veränderungen, auf eine neue Art von Politik, auf neue Lebensformen, nicht nur in Schweden, sondern in vielen westlichen Staaten. Und er hat immer wieder neue Wege beschritten, etwa in der Familienpolitik. Er hat als Ministerpräsident ein Elterngeld eingeführt, mehr als 30 Jahre bevor es eine solche Leistung in Deutschland gab.
1: Mhm. Damit hat er ja den berühmten schwedischen Wohlfahrtsstaat immer weiter ausgebaut.
2: Genau. Die Idee zu diesem Wohlfahrtsstaat haben ja Ende der 20er Jahre schwedische Sozialdemokraten entwickelt und im Laufe ihrer sehr, sehr langen Regierungszeit immer weiter verfeinert. Unter Palme, kann man sagen, hat dieser Wohlfahrtsstaat dann seine höchste Entfaltung erfahren. Schweden ist in seiner Amtszeit zu einem der egalitärsten Länder der Welt geworden. Die Schere, die berühmte Schere zwischen Arm und Reich ging hier viel weniger weit auf als anderswo. Und in fast keinem anderen Land gab es so viele berufstätige Frauen, konnten sich so viele Arbeiter ein Reihenhaus leisten.
1: Nun kann man sich ja fragen, wieso wird ein Mann, der eine solch fortschrittliche, soziale, bewundernswerte Politik betreibt, Ziel eines Anschlags?
2: Ja, man darf nicht vergessen, Palme hatte von Beginn seiner Karriere an Feinde. Er war ein kluger und schneller Denker, ein intellektueller und ein brillanter und oft auch scharfer Redner. Und so jemand provoziert ja oft Menschen, die weniger klug, weniger schnell und weniger brillant sind. Dazu kommt, dass viele Schweden Palme gegenüber im Laufe der Zeit auch so etwas wie Überdruss empfunden haben. Er war, als das Attentat geschah, ja bereits in seiner zweiten Amtsperiode. 1976 war er abgewählt worden, kam dann sechs Jahre später zurück ins Amt, wurde erneut Premierminister, und manche fürchteten, man werde ihn und die Sozialdemokraten nie mehr los. Und auch, dass Schweden quasi ein, ein Parteienstaat werden würde, was natürlich absurd war, aber das war die Befürchtung von manchen Menschen. Mhm. Die Radikalen unter seinen Gegnern haben dann begonnen, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Er sei drogenabhängig, werde mit Elektroschocks in der Psychiatrie behandelt, sei ein russischer Agent. Und möglicherweise ist aus diesem Milieu der Palmehasser dann auch später sein Mörder hervorgegangen.
1: Mhm. Lass uns doch noch mal genau auf den 28. Februar 86 schauen, den Tag des Attentats. Darüber hören wir ähm, zwar in der Geschichte gleich noch einiges, aber es ist ja sehr ähm, spannend. Und dich hat ja bei der Beschäftigung mit diesem Tag eines ähm, ganz besonders gepackt, hast du mir erzählt.
2: Ja, Olaf Palme wurde ja auf dem Rückweg von einem Kinobesuch erschossen. Mhm. Was ich daran so frappierend finde, ist, dass Palme selbst am Beginn des Abends noch nicht sicher wusste, dass er ins Kino gehen würde. Er hatte den Entschluss zusammen mit seiner Frau sehr spontan gefasst. Und genauso konnte kaum jemand wissen, dass er seine Leibwächter schon am Nachmittag nach Hause geschickt hatte. Und erst recht konnte niemand wissen, dass er nicht wie auf dem Hinweg die U-Bahn nehmen, sondern zu Fuß nach Hause gehen würde, bei eisiger Kälte über mehrere Kilometer hinweg.
1: Und auf diesem Weg traf er dann den Attentäter?
2: Ja, und auch daran ist etwas sehr merkwürdig. Die Palmes hatten erst kurz zuvor die Straßenseite gewechselt, weil sich Frau Palme etwas in einem gegenüberliegenden Schaufenster ansehen wollte. Und genau auf dieser Seite der Straße, auf die sie gewechselt waren, nur ein kleines Stück entfernt, wartete zu diesem Zeitpunkt schon seit einigen Minuten der Mörder. So haben es Zeugen später berichtet.
1: Das ist ja sehr rätselhaft. Gibt es denn dafür irgendeine Erklärung?
2: Ja, bei meinen Recherchen für die Geschichte habe ich in einem Buch gelesen, in dem die Mutmaßung aufgestellt wird, dass sich Palme an diesem Abend möglicherweise mit jemandem auf der Straße verabredet hätte. Das klingt für uns vielleicht etwas schräg, aber Palme war ein unkonventioneller Mann und hat wohl gelegentlich auch auf unkonventionellen Wegen Informationen erhalten, etwa von Polizeibeamten oder Geheimagenten. Es wäre also denkbar, dass ihm hier jemand eine Falle gestellt hatte unter dem Vorwand, dass er ihm brisante Papiere zukommen lassen würde. Der... Der große Vorzug dieser Hypothese ist, dass sie die Ereignisse dieses Abends schlüssig erklären würde. Der große Nachteil ist, es gibt dafür bis heute keine Beweise.
1: Hat das auch damit zu tun, dass die Polizei äh, zu Beginn erwiesenermaßen sehr dilettantisch ermittelt hat,
2: wie wir gleich hören? Ja, vermutlich. Die Polizei hat ja äh, keine Straßensperren verhängt und den Tatort auch nicht weit genug abgesperrt, sodass noch in der Nacht schaulustige mögliche Fußspuren des Täters im Schnee zertrampelt haben. Niemand hat die Ermittlungen koordiniert in den ersten Stunden. Ein großes Problem war dabei, dass der Polizeichef von Stockholm die Ermittlungen selbst an sich gerissen hat. Und das, obwohl er noch nie eine Untersuchung, im Mordfall geleitet hatte. Er hat sich dann sehr schnell darauf festgelegt, dass die kurdische PKK den Mord begangen haben müsse. Und ähm, andere Spuren hat er einfach ignoriert. Ja, darunter eine, die mehr als 30 Jahre später Schlagzeilen macht, Stick Engström, ein Grafikdesigner bei einer Versicherungsgesellschaft, die unmittelbar am Tatort liegt.
1: Wie wir gleich hören, war die Polizei ihm ja schon 86 sehr dicht auf der Spur.
2: Ja genau, denn er hatte am Abend des Attentats in seinem Büro bei der Versicherung gearbeitet und das Gebäude um 23.19 Uhr verlassen, zwei Minuten bevor die Schüsse auf Palme fielen. Gut 20 Minuten nach der Tat kehrte er in das Gebäude zurück. Er hätte also genug Zeit gehabt, die Tat zu begehen und auch noch die Tatwaffe zu entsorgen. Mhm. Die Polizei war einige Wochen nach dem Anschlag, schon kurz davor, seine Wohnung durchsuchen zu lassen. Doch der Polizeichef, der schon erwähnte, wollte die Spur nicht mehr verfolgen. Unter anderem, weil Engströms Statur nicht zu den Täterbeschreibungen der Zeugen passte.
1: Vor zwei Jahren hat dann die Stockholmer Polizei ausgerechnet Engström als mutmaßlichen Mörder Palmes präsentiert. Wie kam sie
2: drauf? Ja, auf die Spur hat sie ein schwedischer Journalist gebracht. Er hatte herausgefunden, dass Engström als Mitglied eines Schützenvereins Zugang zu Schusswaffen hatte, politisch sehr weit rechts stand und eine große Antipathie gegen Palme hegte. All das war vorher nicht bekannt.
1: Und wie ging es dir bei den Recherchen? Bist du von den Schlussfolgerungen der Polizei überzeugt?
2: Nein, das bin ich nicht, denn was sie präsentiert haben, sind ja lediglich Indizien, keine Beweise. Engström, der bereits 2000 verstorben war, könnte der Attentäter gewesen sein. Genau wie eine ganze Reihe weiterer Personen und Gruppen, die im Laufe der Jahre unter Verdacht gerieten. Und mir kommt das so ein bisschen vor wie bei Agatha Christie's Krimi, Tod auf dem Nil, wo sich am Ende herausstellt, dass fast jeder Passagier auf diesem Nildampfer ein Motiv hatte, die Morde auf dem Schiff zu begehen. Mhm. Und das Problem der schwedischen Polizei ist, Polizei ist wohl, dass sie keinen Detektiv vom Schlage Poirot hat, der unter den möglichen Verdächtigen den tatsächlichen Mörder identifizieren kann. Mhm.
1: Vielen Dank, Oliver, für die Informationen. Die ganze so tragisch geendete Geschichte Olaf Palmes und wie er Schweden geprägt hat, hören wir jetzt in der historischen Reportage, die du für Geopoche geschrieben hast. Schüsse in Stockholm, es liest Peter Kämpfe.
0: Der Tag, an dem er stirbt, beginnt für Olaf Palme mit seinem Lieblingssport. Er spielt Tennis mit einem alten Freund. Die beiden Herren um die 60 schenken sich nichts, hasten keuchend und schwitzend durch die Halle Palme gewinnt, wie so oft im Sport und in der Politik. Es ist Freitag, der 28. Februar 1986. Gut gelaunt fährt Palme nach dem Match mit seinen Leibwächtern ins Zentrum von Stockholm, tauscht unterwegs noch einen Anzug um, der seiner Frau nicht gefallen hat. Dann steuert der Wagen auf den neo palast am Rand der Altstadt zu, in dem Schwedens Regierung residiert gleich gegenüber dem Reichstag und nahe dem königlichen Schloss. Insgesamt elf Jahre ist Palme nun schon Premierminister des Landes. Ihm und seiner sozialdemokratischen Arbeiterpartei ist es zu verdanken, dass Schweden weltweit bewundert wird, als ein Musterbeispiel für Fortschritt, Gleichheit und Wohlstand. Kaum irgendwo sonst können sich so viele Arbeiter ein Haus und ein Auto leisten, können so viele Frauen ihrem Beruf nachgehen. Und nur in sehr wenigen Ländern liegen die Gehälter eines Krankenpflegers und einer Ärztin, einer Kassiererin und eines Professors so nah beieinander wie in Schweden. Erst einige Monate zuvor haben die Bürgerpalme und die Sozialdemokraten mit fast 45% Prozent der Stimmen wiedergewählt. Und das in einer Zeit, in der anderswo Konservative wie Ronald Reagan, Margaret Thatcher und Helmut Kohl die Regierungen stellen. Als Palme an diesem Morgen sein Büro betritt, hat er den letzten Arbeitstag vor einem seiner wenigen freien Wochenenden vor sich. Wie er die nächsten Stunden verbringt, lässt sich später in Ermittlungsakten nachlesen. Am späten Vormittag empfängt er den irakischen Botschafter. Um 13.20 Uhr, da hat er noch zehn Stunden zu leben, erscheint er zum Mittagessen mit seinen Ministerinnen und Ministern. Am Nachmittag gibt er einer Gewerkschaftszeitung ein Interview. 1986 ist das Jahr der Möglichkeiten, erklärt er dem Journalisten. Denn Palme verspricht sich viel von den Reformen, die Mikhail Gorbatschow, der neue Parteichef in der Sowjetunion gerade, in Gang bringt. Palme, der sich schon lange für ein Europa ohne Atomwaffen einsetzt, hofft auf ein Ende des hochriskanten Wettrüstens der Supermächte USA und UdSSR. Und kurz nach 18 Uhr verlässt er den Regierungssitz. Die rund 500 Meter zu seiner Wohnung auf der Altstadtinsel legt er zu Fuß zurück und ohne Leibwächter, ihnen hat er schon am Nachmittag freigegeben. Palme will möglichst wie ein normaler Bürger leben, ist häufiger ohne Personenschützer unterwegs. Zu Hause wartet seine Frau Lisbeth. Die ausgebildete Psychologin kann mit der repräsentativen Rolle einer First Lady wenig anfangen, arbeitet in einem Stockholmer Sozialamt. Das Ehepaar will ins Kino gehen und schließt sich spontan seinem Sohn an, der am Telefon berichtet hatte, er wolle mit seiner Freundin in die Mozart-Brüder gehen. Eine Komödie über eine Don Giovanni-Aufführung. Die beiden brechen um 20.35 Uhr auf, wieder ohne Leibwächter. Der mächtigste Mann Schwedens, einer der bekanntesten Politiker Europas, geht völlig ungeschützt durch die Winternacht. Palme läuft mit seiner Frau zu einer nahen U-Bahn-Station, steht dicht an dicht mit anderen Fahrgästen in einem vollen Waggon. Trotz dicken Mantels und Pelzmütze erkennen ihn viele Menschen, sagt jemand Hallo, grüßt er freundlich zurück. Vor der Kinokasse steht der Regierungschef wie alle anderen an, erhält aber gute Sitzplätze, die sonst für die Kinodirektoren reserviert sind. Im Saal kommt ein Gewerkschaftschef auf Olof zu und will über Politik reden, doch Lisbeth geht dazwischen und sagt, Olof sei hier, um sich zu entspannen. Rund zwei Stunden später stehen die Palmes wieder vor dem Kino, plaudern mit ihrem Sohn und dessen Freundin, dann machen sie sich auf zu Fuß auf den Heimweg. Als das Ehepaar in der Dunkelheit verschwindet, sagt der Gewerkschaftsführer, der im Kino kurz mit Palme gesprochen hatte, zu seiner Frau – was für ein großartiges Land Schweden doch sei, in dem ein Premierminister spätnachts unbewacht nach Hause gehen könne. Es ist 23.16 Uhr. Fünf Minuten später hallen zwei Schüsse durch die Nacht und verändern Schweden für immer. Ein großartiges Land, so erscheint vielen Schweden ihre Heimat bis zum Abend des 28. Februar 1986. Und ist es nicht tatsächlich ein Staat, in dem es sich besser leben lässt als anderswo in Europa? Seit mehr als 150 Jahren hat sich das Königreich aus allen Kriegen herausgehalten. Die Menschen gehen locker miteinander um, jeder duzt jeden, verstaubte Titel wie Doktor spielen keine Rolle mehr. Moral und Menschenrechte dagegen sind für den Staat von höchster Bedeutung. So unterstützt die Regierung etwa den Befreiungskampf der Schwarzen im fernen Südafrika seit Jahren mit großen Summen. Dazu ist Schweden ein Land, das seinen Bürgern ein weitreichendes Versprechen gibt, dass es sie von der Geburt bis zum Tod umsorgt und allen ein gutes Leben ermöglicht. Die Idee für diesen Wohlfahrtsstaat, wie man ihn oft nennt, haben Schwedens Sozialdemokraten Ende der 1920er Jahre formuliert. Damals präsentierten sie ihre Vorstellung vom Volksheim, einer Gesellschaft, in der die unterschiedlichsten Gruppen – Arbeiter, Bauern und Unternehmer, Studenten und Pensionäre – wie in einer idealen Familie zusammenleben. Das gute Heim, so hält es der Parteichef 1928 in einer Rede fest, kennt keine Privilegierten und keine Zurückgesetzten, keine Hätschelkinder und keine Stiefkinder – im guten Heim herrschen Gleichheit, Fürsorge, Zusammenarbeit, Hilfsbereitschaft. Vier Jahre später gewinnen die Sozialdemokraten die Reichstagswahlen und beginnen, bald unterstützt vom kleineren Bauernbund, rasch mit dem Bau ihres guten Heimes. Denn die Not in Schweden ist groß. Seit drei Jahre zuvor an der New Yorker Börse, die Aktienkurse abstürzten, ist das Land wie viele andere in einer Krise Fast jeder Dritte hat keinen Job mehr. Den anderen kürzen die Bosse auf den Lohn. Aus Protest und Verzweiflung verweigern viele die Arbeit. Bei einem eskalierenden Streit in einer Küstenregion Schwedens erschießt das Militär fünf Menschen. Die neue Regierung überweist große Zuschüsse an die Arbeitslosenkassen der Gewerkschaften und fördert dabei besonders diejenigen Organisationen, deren Mitglieder nur wenig verdienen – eine staatliche Arbeitslosenversicherung gibt es in Schweden zu dieser Zeit noch nicht. Auch erhöht sie die Renten, will so in hunderttausenden schwedischen Heimen Licht und Freude verbreiten, wie es der zuständige Minister formuliert. Und da in diesen Krisenzeiten weniger Kinder geboren werden, unterstützt die Regierung gezielt junge Familien, gibt ihnen Zuschüsse und günstige Kredite für den Bau eines Hauses und stellt Hebammen ein, die Schwangere bei der Geburt kostenlos betreuen. All das kostet viel Geld, das sich die Regierung durch Steuererhöhungen und Kredite beschafft. Doch jede Ausgabe hat meist gleich mehrere Effekte. Wenn etwa Familien Darlehen für den Bau eines Hauses bekommen, profitieren auch Bauunternehmer, die so wiederum ihre Arbeiter weiter beschäftigen können. 1939 sind nicht einmal mehr halb so viele Schweden arbeitslos wie noch bei Regierungsantritt der Sozialdemokraten. Die Idee vom guten Heim, sie bewährt sich. Als der Zweite Weltkrieg beginnt, erklärt sich Schweden für unparteiisch, so wie bei allen Konflikten, seit 1834 der damalige König die strikte Neutralität seines Landes verfügt hatte. Doch nun ist diese Neutralität alles andere als strikt und keineswegs rühmlich. Zwar nimmt das Königreich viele tausend jüdische Flüchtlinge auf, darunter einen Großteil der Juden aus dem benachbarten Dänemark, das die Deutschen besetzt halten, aber zugleich verkaufen die Schweden Eisenerz aus Gruben in Lappland in großen Mengen an die Deutschen, die daraus Panzer, Bomben und Kampfflieger bauen. Das Land das fast ganz Europa mit Tod und Zerstörung überzieht, bleibt für Schweden ein wichtiger Handelspartner. Dank dieser Geschäfte steigt Schwedens Wirtschaftsleistung um beinahe 20 Prozent und kommt das Land, anders als Norwegen, Dänemark und Finnland, ohne Zerstörung und Besatzung durch den Krieg. Als der Weltenbrand im Mai 1945 endet, sind Schwedens Straßen, Brücken und Gleise intakt. Die Fabriken von Volvo, Saab und anderen Unternehmen haben während des Krieges weiter produziert und tun es jetzt mit neuem Schwung, genau wie die vielen Werften. Und auch Eisenerz exportieren die Schweden weiterhin, nun für den Wiederaufbau des verwüsteten Kontinents. Es folgen glänzende Jahre, in denen immer mehr Schweden sehr gut verdienen. 1957 fahren bereits eine Million Einwohner ein Auto, Pro Kopf mehr als in jedem anderen Land Europas. Die Bürger kaufen Tiefkühltruhen und Fernsehgeräte, buchen Charterflüge. Obwohl der Wohlstand wächst, baut die Regierung das Volksheim weiter aus. Denn den neuen hohen Lebensstandard möchte auch bei Krankheit und im Alter nun niemand mehr verlieren. 1953 bringen die Sozialdemokraten eine staatliche Krankenversicherung auf den Weg – die länger Erkrankte mit deutlich höheren, nach dem Einkommen bemessenen Geldsummen unterstützt, anders als die bisher üblichen freiwilligen Versicherungen, die von Städten oder Firmen getragen wurden. Und nach demselben Prinzip gestalten sie bald darauf auch die Rentenversicherung um. Es ist eine völlig neue Ausrichtung der Sozialpolitik, wie es sie in kaum einem anderen europäischen Land gibt. Der schwedische Staat hilft seinen Bürgerinnen und Bürgern nicht nur in Notlagen, sondern garantiert allen finanzielle Sicherheit und Selbstbestimmung. Die Kosten für diese Programme sind immens. Doch dank des Wirtschaftsbooms und einer großen Steuererhöhung kann sich Schweden diese Ausgaben leisten. Und die Bürger bestätigen die Wohlfahrtspolitik der Sozialdemokraten in den 1950er Jahren von Wahl zu Wahl. Zu dieser Zeit ist Olaf Palme mit nicht einmal 30 Jahren bereits im Zentrum der Macht angekommen. Er arbeitet als Assistent von Torge Erlander, dem Premierminister der Arbeiterpartei, ist der unentbehrliche Berater dieses bedächtigen Mannes, schreibt für ihn Reden, dolmetscht für ihn auf Auslandsreisen, Palme spricht sechs Fremdsprachen. Dabei ist der blitzgescheite junge Mann mit dem stets verwuschelten Haar alles andere als ein typischer Linker sein früh verstorbener Vater war Direktor einer Versicherungsgesellschaft. Seine Mutter stammt aus balten deutschem Adel. Palme wächst in einer neuen Zimmerwohnung in Stockholm auf, wobei Abendgesellschaften Prinzen, Generäle und Diplomaten zu Gast sind. Doch bei einem Studienjahr in den USA bringt ein Wirtschaftswissenschaftler den 20-Jährigen mit sozialdemokratischen Ideen in Kontakt. Der Großbürgersohn beschäftigt sich nun mit der Arbeiterbewegung, lernt bei College-Veranstaltungen Gewerkschaftsführer kennen und trifft immer wieder US-Bürger, die den schwedischen Staat dafür bewundern, dass er von der jungen Mutter bis zum pensionierten Bergmann niemanden vergisst. Zurück daheim wird Palme bald Vorsitzender der schwedischen Studentenvereinigung und 1953 dann Erlanders Assistent. Aber manche Sozialdemokraten fremdeln mit dem studierten Juristen. Er rieche zu sehr nach Oberschicht, befindet eine einflussreiche Politikerin der Partei. Dass er versucht, im Jargon der Stockholmer Arbeiter zu sprechen, hilft ihm nicht. Doch Palme ist ungeheuer fleißig, bleibt bis spät nachts im Büro, ist mit fast jedem Projekt der Regierung befasst, etwa dem Wohnungsbau, einem der drängendsten Probleme dieser Jahre. In den Großstädten, aber auch auf dem Land fehlt es an Unterkünften, unter anderem, weil viele Menschen aus dem ärmeren Finnland oder aus den baltischen Sowjetrepubliken ins prosperierende Schweden ziehen. Die Regierung ersinnt daher staatliche Baukredite, über die bald mehr als 90 Prozent aller Häuser und Wohnungen finanziert werden. Olaf Palme zieht selbst 1959 mit seiner Frau und dem ersten Sohn in ein neu errichtetes Viertel am Rand von Stockholm, lebt nun in einem Reihenhaus. Eine recht neuartige Wohnform, die das sozialdemokratische Ideal von Gleichheit und einem gewissen Wohlstand symbolisiert. Mehr als 20 Jahre wird er in dem Stadtteil verbringen. Zur Arbeit fährt er jeden Morgen mit seinem Fiat Neckar. Im November 1963 ernennt ihn Gustav VI. Adolf zum Minister. Ein eigenes Ressort erhält Palme zunächst zwar nicht, bringt aber mit viel Geschick eine Reform auf den Weg, die Gymnasiasten und Studenten den Schul- und Hochschulbesuch erleichtert und vielen überhaupt erst ermöglicht. Einen Ausbildungskredit mit langjähriger Rückzahlungsfrist den bildungshungrige junge Schweden beantragen können, egal ob ihre Eltern Bankdirektoren oder Busfahrer sind. Als Palme vier Jahre später Bildungsminister wird, schiebt er eine weitere wichtige Reform an. Junge Menschen können nun auch ohne Abitur studieren, vorausgesetzt sie haben mindestens fünf Jahre für Lohn gearbeitet und besitzen ein wenig Fremdsprachenkenntnisse. Wohl noch nie stand in einem europäischen Land so vielen jungen Menschen der Weg zu höherer Bildung und Wohlstand offen wie nun in Schweden. Olof Palme ist inzwischen Anfang 40, ein Mann mit immer noch jungenhaftem Gesicht, der die Stimmung unter den Schülern und Studierenden genau wahrnimmt, wie ihren Wunsch nach neuen, freieren Lebensformen, auch in der Liebe so löst sich sein Land schneller und radikaler aus Prüderie und erstickenden Konventionen als andere westliche Staaten, wird zum Vorreiter in Sachen Freizügigkeit. Um 1965 liegen in Buchläden softpornografische Erzählungen in hunderttausenden Exemplaren aus. Studentengruppen führen öffentlich Sexfilme aus den 1930er Jahren vor. Olaf Palme nennt die sexuelle Emanzipation – eine der wichtigsten Fragen der 60er Jahre. Und wagt sogar einen Auftritt in dem Film »Ich bin neugierig«, gelb. Einem avantgardistischen Streifen, der Spiel- und Dokumentarfilm, Sexszenen und Interviews mischt. Bildungsminister Palme spricht im Garten seines Reihenhauses über die Ziele der Sozialdemokratie. Er teilt auch die Empörung der Jugend über den Krieg der USA in Vietnam – kritisiert diesen wie kaum ein anderer führender Sozialdemokrat in Europa. Im Februar 1968 läuft er bei einer Antikriegsdemonstration in der ersten Reihe mit, neben ihm der Botschafter des kommunistischen Nordvietnam in Moskau. Das Bild der beiden Männer, bekleidet mit Pelzmützen und Fackeln in den Händen, geht um die halbe Welt. Eineinhalb Jahre später tritt Premierminister Tage Erlander nach 23 Jahren im Amt zurück. Zu seinem Nachfolger als Parteivorsitzender bestimmen die Sozialdemokraten Olof Palme. Der 42-Jährige wird damit Europas jüngster Regierungschef. Doch auch im neuen Amt mäßigt er seine Kritik an den Kämpfen in Vietnam nicht. Im Gegenteil, er lässt sogar Deserteure der US Army in Schweden aufnehmen. Denn Olof Palme definiert die traditionelle schwedische Neutralität anders als seine Vorgänger, nicht mehr nur als passives Beiseitestehen im Kalten Krieg der Supermächte, sondern zugleich als aktives Engagement für das Recht der kleinen Nationen, ohne Einmischung fremder Länder ihre Zukunft zu gestalten. Mit gewaltigen Geldsummen unterstützt seine Regierung die Befreiungsbewegungen in Südafrika – in Simbabwe, Angola, Mosambik, Namibia. Seit Jahrhunderten hat kein schwedischer Regierungschef so intensiv Außenpolitik betrieben wie Olaf Palme, der in Afrika auch deshalb als glaubwürdig gilt, weil sein Land nie bedeutende Kolonien besessen hat. Innenpolitisch wagt sein Kabinett ebenfalls bedeutende Neuerungen. Um mehr Frauen die Kombination von Lohn, Arbeit und Familie zu ermöglichen, setzt es 1974 eine bezahlte, in Europa einzigartige Elternzeit durch. 90 Prozent ihres bisherigen Gehaltes erhält eine schwedische Mutter und der Vater, wenn er sich dafür entscheidet, nun für einen Zeitraum von insgesamt sechs, bald sogar zwölf Monaten, um ihr Kind zu Hause zu betreuen. Olaf Palmes Politik macht Schweden zu einem hoch angesehenen Staat. Das Land erscheint so hell, modern und freundlich wie die Möbel der im südschwedischen Almhult beheimateten Firma Ikea, die in diesen Jahren auch außerhalb Skandinaviens immer beliebter werden. So unprätentiös, zuverlässig und ein kleines bisschen alternativ wie der Volvo, der gerade zu einer weltweit gefragten Marke wird. Selbst die Monarchie gibt sich lockerer als anderswo, am Tag vor der Hochzeit von Karl dem 16. Gustav mit der deutschen Sylvia Sommerlad 1976 führt die Band ABBA den Song Dancing Queen in barocken Kostümen auf. Doch so schön das Bild ist, es hat bereits Risse. Immer mehr Bürger halten den Preis, den sie für den Wohlfahrtsstaat zahlen, für nicht mehr tragbar. Die hohen Steuern treiben viele Reiche zum Umzug nach Großbritannien. Astrid Lindgren, Schwedens berühmteste Schriftstellerin, klagt im März 1976 in einem Zeitungsartikel, dass sie nach einer neuen Regel einen Steuersatz von 102 Prozent auf ihr Einkommen zahlen müsse, sie also mehr Geld an den Staat überweisen muss, als sie einnimmt. Zwar lässt Olaf Palme die absurden Regeln bald wieder ändern – doch Normalverdiener geben weiter 70 Prozent ihres Einkommens an die Behörden ab. Und so stimmen die Schweden bei den Reichstagswahlen im Herbst 1976 für einen Wechsel. Nach 44 Jahren fast ununterbrochener Regentschaft müssen die Sozialdemokraten einer bürgerlichen Koalition weichen. Olaf Palme bleibt Parteichef und führt die Opposition an. Sechs Jahre später bringen die Wähler ihn und die Arbeiterpartei zurück an die Macht. Enttäuscht von der bürgerlichen Regierung, die wegen einer Wirtschaftskrise das Arbeitslosengeld gekürzt und die Renten eingefroren hat. Allerdings muss auch die Regierung des altneuen Premierministers Palme viele Sozialleistungen senken, geht dabei aber geschickter vor, etwa indem sie zugleich mehr Geld in den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit steckt. Doch die Jahre, in denen der Staat immer mehr Geld an die Bürger ausschüttete, sind vorbei. Die Stimmung im Land ist gereizt und richtet sich oft gegen den Premierminister. Schon seit längerem wächst der Hass auf Palme. Sowohl konservative Bürger als auch Rechtsradikale fühlen sich provoziert von seinen Erfolgen, seiner Intelligenz und brillanten Rhetorik. Auf Abendgesellschaften verbreiten hochgebildete Stockholmer Gerüchte, Palme sei drogenabhängig oder ein russischer Agent. Manche Bauern nennen ihre Schweine Olof und Lisbeth. Eine extremistische Splitterpartei verteilt auf den Straßen der Hauptstadt gehässige Flugblätter, behauptet, die Schweden würden von einem Irren regiert, einem geistesgestörten Mörder. Und es bleibt nicht bei Gewalt mit Worten. Nach ihrem Kinobesuch am Abend des 28. Februar 1986 laufen die Palmes den mit leichtem Schnee bedeckten Swerwergen hinunter, eine mehrspurige Geschäftsstraße, die Richtung Altstadt führt. Obwohl seine Frau müde ist, hat Olaf darauf bestanden, zu Fuß zu gehen. Sie passieren einen Friedhof, wechseln dann von der rechten auf die linke Straßenseite. Lisbeth bleibt kurz vor einem Modeladen stehen, dann geht das Ehepaar weiter. In der Nähe parkt ein Musiklehrer, der für die Polizei bald zu einem wichtigen Zeugen werden wird. Er bemerkt vor einem Farbengeschäft einen Mann mit dunklem Mantel, der angespannt nach rechts und links schaut, als warte er auf jemanden. Als die Palmes den Laden erreichen, macht der Unbekannte ein paar Schritte auf sie zu und greift Olaf Palme an die Schulter, dann zieht er eine Pistole und schießt ihm zweimal in den Rücken. Anschließend flieht der Attentäter in eine Seitenstraße und läuft über eine Treppe einen Hügel hoch. Oben schaut er noch einmal, ob ihm jemand folgt, dann verschwindet er im Winterdunkel, so wird es ein weiterer Zeuge schildern. Unten auf dem Swehrwagen steht Lisbeth Palme unter Schock. Das Blut ihres Mannes ist auf ihr Haar und Gesicht gespritzt. Sie schreit, schlägt in ihrer Verwirrung auf eine junge Frau ein, die versucht, Olaf Palme wiederzubeleben. Nur neun Minuten nach dem Attentat trifft der Niedergeschossene in einem Hospital ein. Doch er ist nicht zu retten. Um sechs Minuten nach Mitternacht, am 1. März 1986, wird Olof Palme für tot erklärt. In den Tagen nach dem Mord versammeln sich Tausende am Tatort, tief erschüttert über das Attentat mitten in der Hauptstadt ihres doch so friedlichen Landes. Ähnlich schlimm ist für viele Schweden, wie die Suche nach dem Mörder verläuft, denn die Polizei macht von Anfang an Fehler. Sie sperrt in der Nacht einen viel zu kleinen Teil des Tatortes ab, die ersten Trauernden, die Blumen niederlegen, zertrampeln die Fußspuren des Täters im Schnee. Sie verhängt keine Straßensperre, beginnt erst eine Stunde nach der Tat abfahrende Züge am Hauptbahnhof zu durchsuchen und lässt Fähren nach Finnland unkontrolliert ablegen. Und die beiden Kugeln, die Palme trafen, finden nicht Ermittler, sondern ein indischer Journalist und eine Frau, die Rosen zur Mordstelle bringt. Der Polizei gelingt es nicht, zentrale Fragen des Falles zu klären. Wer hätte wissen können, dass die Palmes in das Kino am Swerwegen gehen? Sie hatten sich doch erst kurz zuvor dazu entschlossen. Wer wusste, dass sie ohne Leibwächter und zu Fuß nach Hause gehen würden? Und warum wartete der Täter auf der linken Straßenseite, auf die das Ehepaar höchstens ein, zwei Minuten zuvor spontan gewechselt hat? Der Mann im dunklen Mantel, den mehrere Zeugen beobachtet hatten, bleibt ein Mysterium. War er einer dieser Sonderlinge, die Palme einfach hassten, oder die ausführende Hand einer Verschwörung? Der Stockholmer Polizeichef lässt einseitig ermitteln, verdächtigt ausländische Gruppen, etwa die kurdische PKK, die von der Regierung zur Terrororganisation erklärt worden war. Doch 1989 verurteilt ein Gericht einen Einheimischen zu lebenslanger Haft, einen kriminellen Alkoholiker, den Lisbeth Palme bei einer Videogegenüberstellung als Täter erkannt zu haben glaubt. Doch ein Berufungsgericht zweifelt ihre Aussage an und spricht den Mann frei. 30 Jahre vergehen, bis die Behörden einen neuen mutmaßlichen Mörder präsentieren. Im Sommer 2020 verkündet die Stockholmer Staatsanwaltschaft, dass wohl Stieg Engström den einstigen Premierminister erschossen haben soll. Der 20 Jahre zuvor verstorbene Grafiker war der Polizei bereits kurz nach dem Mord aufgefallen. Engström arbeitete damals bei einer Versicherungsgesellschaft nahe dem Tatort, hatte sich Beamten und Journalisten als Zeuge aufgedrängt und behauptet, bei der Wiederbelebung Palmes geholfen zu haben, was niemand bestätigen konnte. Die Polizei hatte ihn kurz verdächtigt und protokolliert, dass er das Versicherungsgebäude zwei Minuten vor dem Mord verlassen habe, genügend Zeit, um den Premierminister zu erschießen. Doch der Polizeichef ließ die Spur nicht weiter verfolgen. Die neuen Ermittlungen kamen durch die Recherchen eines Journalisten in Gang, der unter anderem herausfand, dass Engström als Mitglied eines Schützenvereins Zugang zu Waffen hatte und zu den rechten Palme-Hassern im Land gehörte. Doch mögen sich diese neuen Erkenntnisse zu einem plausiblen Bild fügen, es besteht nur aus Indizien. Bis heute wurden weder die Tatwaffe noch DNA-Spuren gefunden. Und so bleibt der Mord an Olof Palme eine offene Wunde, die nie geheilt werden konnte, wie es einer seiner Nachfolger formulierte. Eine Bluttat, die für Schweden zu einem nationalen Trauma wurde und einen tiefen Riss hinterlassen hat in dem so harmonischen und freundlichen Bild, das die Bürgerinnen und Bürger von ihrem Land einst hatten.
1: Das war Peter Kämpfe mit einer Geschichte aus der Geo-Epoche-Ausgabe Skandinavien. Sie finden unser Magazin alle zwei Monate neu am Kiosk und auch im Netz natürlich in unserer Digitalbibliothek Geo-Epoche Plus, erreichbar unter geo-epoche.de, können Sie weit mehr als 1000 historische Reportagen und ganze Ausgaben lesen. Außerdem gibt es dort einzelne Geschichten, zum Hören ebenso alle neuen Folgen dieses Podcasts vier Tage vorab und unser kleines neues Audioangebot Menschen, die Geschichte machten. Das lässt sich ansonsten aber auch für 2,99 Euro im Monat bei Apple und Spotify abonnieren. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit geht es demnächst weiter mit einer Folge aus der Ära der Hexenverfolgung. Wir rekonstruieren das Schicksal einer angesehenen Bürgersfrau aus Fulda, die im Jahr 1603 aus heiterem Himmel als vermeintliche Hexe angeklagt und das Opfer einer fanatischen Verfolgung wird.
2: Audio Now.